0: Tenk at du er
1: 20 år gammel for å at du er adoptert. Den dagen jeg fikk på det, så meldte med meg ut av unge høyre inn i sosialistisk studentlag. Kunskapen om egen
2: bakgrunn gjør at Øyvind Foss forandrer syne på hvor han hører hjemme. Senere skal han bli
0: kjent som den røde pastoren. Du møter ham og hans historie i Dagens Verdibørs, og du også kan møte filosofen som brukte tre kvart år på å skrive et essay «Mot som begrunnes med neste kjærlighet.
2: Vi slipper også andre kritiske røster til i dag, for juristforbundet mener at granskinger truer rettssikkerheten fordi de alltid
0: blir heksejakt av dem på enkeltpersoner og ikke systemkritik. Så velkommen til sending ønsker vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, og vi begynner det hele med faust. Verdibørsen skal i rampelyse denne vinteren. I den forstand at vi oppsøker ulike scener og ansambler.
1: Ikke for
2: å anmelde eller omtale forestillinger, men for å undersøke vad dramaturger og regissører ønsker å få fram, og hvordan de formidler verdiene de er opptatt av.
0: De store og kjente teaterne er bygninger som huser ett ansambel. Utenfor institusjonsteaterne er det et mylder grupper, og det første besøket vårt er til ett teaterprosjekt, som har som mål å sette opp de tyngste klassikerne, for barn
2: Denne lyden skaper bilder Gir jeg mig velvillig hend Kan jeg lukte blomsterenga Og lukker jeg øynene Kan jeg se kyr gresse Det er bare en illusjon Men la oss være litt i den illusjonen Som skaper seg lydopplevelsen For vi er i en teaterkulisse nå Når du skal forføre publikum Og er ett omreisende teater Så kan ikke kulissene veie flere tonn Akkurat denne veier kanskje 21 gram og kan pakkes inn på en liten minnepinne.
3: Jeg, armenar, er like klok som før jeg leste den
2: første bok. Det er Faust som vil forføre dig. i forestillingen Faust for Kids. Jeg søker den innerste mark i stammen. Hva er det som holder verden sammen? sammen? Jo da, Gøtes Faust, som selger sjela si for å få tilgang til all kunnskap. Hildur Kristiansdotter, som er regissør, har brukt andre Bjerkes gjendekning av Faust.
4: Når de kommer inn publikum, så sitter Faust med maske på en haug med bøker. Å se på publikum, så er det bare sånne droner. Så han sitter og ser på publikum, og selve åpningen vår er nesten en tredjedel av forestillingen. Altså, vi har jo fortalt om at det, kommer, at det er en gammel historie, og så forteller vi dem alltid at det også er en enda og lengre... Altså, myten strekker seg jo fra kanskje 1500-tallet, så vi har fortalt dem at det er en historie som blir skapt på nytt og på nytt, og at dette da er vår, vår version av Gøte sin, som igjen er av mange andre sin. Altså, i vårt univers, så er det mye mer om er develen og Mephisto egentlig en og samme person som vi går in i da, og vi har ikke tatt med dette veddemålet eh, mellom Gud og Mephisto, som egentlig er ganske morsomt, synes jeg, sånn, som setter det hele i gang hos Gøte. Men, eh, men han som spiller Faust har jo hele tiden forsvart Faust veldig med at, at han har gode intensjoner, og at han egentlig ikke er, er kanskje helt vet hva han går in i med den avtalen. men jeg og da hun som spilte Mephisto i sin tid, vi har jo bare, Sett mye mer på selve Faust, og syns han er, en, er lov si, altså en, en drittsekk. Typisk mann? Ja, typisk mann, ja. Og spesielt i Faust 2, altså det, det er ikke person vi blir noe særlig glad i. Vi da. Mens um, skuespillene som spiller Faust har... Så vi har hatt veldig mange interessante diskusjoner rundt uh, hvorvidt det er djevelen som lurer Faust, eller om Faust
2: utnyttet eh, djevel
4: ja, og oppsøker han og stiller seg åpen og at det er en veldig god unnskyldning da. så det, det, jeg vil si at vi har skrelt veldig ned til at liksom, det gode og det onde og så ser vi jo sånn at eh, har vi en, og det er jo Mephisto også, som er den som tenker som, som, eh, som bryr sig om moralen og som har litt mer sånn, setters perspektiv på tingene og som forklarer liksom, da, at det gode og det onde er jo avhengig av hverandre for for at noe skal kunne være godt, så må det også være noe som er ondt. Altså, hos oss som med også Mephisto en kvinne. Faust er en fortvilet og frustrert gammel vitenskapsmann, som ikke har lenge igjen, og som fortsatt har en del spørsmål som han bare må få svar på. Han har ikke løst universets gåter, og, og at han er veldig frustrert fordi for hver nye ting han finner uta, så finner han bare nye spørsmål. Og, så, og som et siste forsøk, så prøver han å en avtale med Mephisto-djevelen som skal gi ansvar på alt han vil, mot at han skal gi sjelen sin til Mephisto den dagen han er fornøyd. Når han ikke er noe mer han ønsker å oppleve, så skal han falle død om. Dette får de med sig og så, ser at var det ønske, nei, så har han et første ønske, og det er å bli ung, og det er jo väldigt lett å oppfylle. Da mister han maska blir en veldig ung og kjøkk fyr. Og så har han ett ønske nummer to, og det er å bli forelsket. Og da blir han forelsket i den første som han ser på gata, en nabo-jent av Gretsen. Og så, så det, de får på en måte veldig mye av hovedet av dette. Og så blir, så dør jo moren til Gretsen, for han faust vil in og overnatte. Mens moren er hjemme, så de gir henne noen sånn trylledrikk som gjør at moren ikke åkner. Og da skjer det som skjer med Gretsen i en rasende fart. Hun blir gravid, og hun, eh, der er det jo bare en dokke, da. og så eh, tar hun livet av barnet sitt og kommer i fengsel. Og da prøver Faust å redde henne, men det er for sent. Og så er det slutt. Rett og slett med det at historien slutter ikke her, sier vi, mens Mefisto og Faust de reiser videre gjennom kunsten og historien. Forestillingen vokser veldig i den konkrete tolkningen til barna. Og da er det helt fantastisk å ha lærere og foreldre som sitter og hører på de fine tingene de barna sier, for voksne ser eller det, det, er, det er en helt annen tolkning da. Det er veldig sånn det er blanding å være veldig konkret og veldig abstrakt det barn ser i, i den måten de laget teater på som de jobber. For eksempel så går djevelen på noen sko med noen hoder i sålen. Så de vil veldig gjerne snakke om, ja, hva er de hodene? Og så spør vi jo alltid sånn, ja, hva, hva synes du det ser ut som? Så nei, det ser ut som Faust. Ja, ok, men... Eh, ja, tror du, tror, og da er det noen som tenker sånn, ja, jeg tror det er Faust. Hun så glad i Faust at hun har lagt bilder av henne. Og så er det noen andre som tror det er alle de andre sjelene som hun samler. Sånn at, og så snakker de sånn med hverandre hva de tror, da. Så, så lager de ofte veldig... Det var en som sa «Jeg tror at de hoden inne i skoene til Mephisto er alle de sjelene som hun går og tråkker på runt omkring i verden, fordi djevelene vil bare trykke mennesket ned».
2: Har du lagt inn noe du vil fortelle med et stykke?
4: Jeg vil at de skal tenke at teater er det kuleste som finns. At bra teater, det røsker i, i, ja, i sjela på en måte. At man kan sitte sammen og se på noe som man vet er en illusjon, eller som er en historie som blir fortalt, men at det, at det kan være så spennende og overraskende og gøy. Jeg vil jo, vil jo problematisere dette rundt altså, det gode donet, at, at, at mennesket er, har ansvar selv for å velge, og at alle mennesker har de kreftene i seg som gjør at man kan velge det som er riktig, og man kan velge det som er feil, men at det ikke alltid er så eh, enkelt å se. Og det at Faust, det snakker vi mye om, at Faust har brukt 80 år av livet sitt på å studere og forske, men så har han glemt det å leve. Han har glemt sanser og opplevelser, eh, og da er det kanske heller ikke så riktig og så godt og så klokt, det han var i ferd med å gjøre i utgangspunktet. Det er en ganske komplisert måte vi forteller historien, vi sier veldig ofte ikke hva vi gjør, eller helt hva vi mener. Men har masse symboler, og det eh, ja, de skal klare å nøste opp historien og forstå den, det er det vi Det var så Hildur Kristinsdottir som er resursør
0: og drevet fram Faust for Kids. Forestillingen spilles på Blackbox Box Teater i Oslo denne helgen.
2: Og senere i vinter setter gruppen opp Fjodor Dostoyevskis
0: klassiker
2: for brytelse og straff for skoleelever i Trondheim.
0: Du lytter på Verdibørsen her på NRK P2, og her skal du ganske snart få møte filosofen som ikke liker hjertigdomspolitikken.
2: Europeiske land har en moralsk forpliktelse til å hjelpe flyktningene. Vi må åpne våre hjerter og la den
0: barmhjertige samaritansk raushet inspirere budsjettdebatten. Dette er utsangen som filosofiprofessor Jens Saugstad viser til i starten av ett essay trygt i klassekampen. Og disse utsangene argumenterer han mot fordi han mener at neste kjærlighet aldri skal begrunne politikk.
3: Dette er en kronik som jeg har brukt nesten tre kvart år på å skrive. Og jeg begynte å skrive faktisk på den og tänke på den sånn omtrent da... Dette med syria syriavetetaket kom upp i den offentliga debatten och det var ju då runt mars och kanske i april började jag skriva på det och eh, jag fick en förnemmelse av att den offentliga debatten var i färd med att gå av hängslene allredan då men jeg synes det har vært veldig vanskelig å formulere dette, så det har faktisk tatt tre kvart år å skrive disse få sidene som ble en, et essay i klasskampen.
0: For det som var eh, den gangen i mars eh, i fjor da, det var vel mye etter at da begynte man med å skrive om nasjonal dugnad og velkommen 10.000 flyktinger til Norge, mm. og det var, den, det var det som inspirerte deg? Det var det,
3: og kanskje si det på denne måten at vi fikk jo en setning, vi bør hjälpe flyktingarna eller vi har en moralisk plikt att hjälpa flyktingarna. Och det jag lurte på var om folk var klar over vad ordet vi betyr i den meningen. Eh og det är ju egentligen ganska grejt att si vi bör hjälpe flyktingarna eller vi bör hjälpe människor som eh sulter, visst det betyder att du och jag och Skandin och Jens och Paul och Berit var gir för exempel till välfärdsorganisationer av egen lommebok eller på andra måter bidrar eh till det arbete men plötsligt så blev vi brukt i en annan betydning nämligen att staten Norge skall gi och då var ikke folk det folk uppmärksam på att man har skiftat en betydning som kräver helt nye och annledes eh argumenter argument för att detta skall eh vara
0: För det man snakket snackat om eller det man har om det är ju en hjärtdomspolitik du mener den er feil, at det er feil å, å ha en hjertedomspolitik. Hvorfor
3: det? Ja, det er fordi at man da blander sammen disse to betydningene av ordet vi. Hvis jeg kan si det litt fint, så den greie betydningen av ordet vi er at vi bruker dette distributivt om hver enkelt oss. Men nå gikk man over til en kollektiv bruk av ordet vi, og det å prata om nästekärlighet det man tänker på med hälso- det är något som är helt passande och helt riktig når vi bruker vi på den distributive måten där det är alltså du och jag som privatpersoner som ska hjälpe men efter Mitchson så är det helt opassande att snacka om nästekärlighet når det är staten Norge som ska hjälpe
0: för det du skiljer mellan gensägstad det är privatmoral, og rettsmoral, men hva er egentlig forskjellen?
3: Ja, jeg tror det att det skillet egentlig er veldig kommensensisk, og at alla er klare over det, och da kan man tenke på følgende. Sett nå, i det ene tilfellet, så att du går for eksempel ned Karl Johan, og du møter en person som åpenbart trenger et bidrag, la oss si 100 kroner for å få mat eller kaffe eller noe slikt. Da vil vi ha en moralsk ...plikt til å hjelpe veldig ofte, i hvert fall hvis det er slik at bare jeg kan hjelpe, og det ikke er veldig mange som gjør krav på den samme hjelpen. Men det ville være helt malplassert hvis den trengende personen skulle påkalle politiet og si at han ville ikke hjelpe meg... Och nå måste jag, nu måste det hjälpa mig att tvinga dem till de 100 kronorna. Det skulle ju vara et slags övergrepp eller ett ran. Och det visar att denna typen moraliska förpliktelser inte svarar till den trängdes moralske rätt till att få hjälp. I det andra tillfället så kan vi tänka oss att du har 100 kroner som du har lånt av en person eh och som personen vill ha tillbaka men du vill kanske ge det tillbaka för du har lust att bruka pengarna till att köpa en pölsa isteden. Då har den andre personen ett krav på pengarna och kan i principen är detta en väldigt liten sum, men i princip så kunde ju denna personen eh då påkalla polisen och få polisen att tvinga dig att ge tillbaka de 100 kronorna. Så där har vi en moralsk plikt. Og ikke bare en juridisk plikt, men det er også en moralsk plikt til å gi tilbake penger. Man vil jo si at et menneske som ikke gir tilbake det vedkommende har lånt, gjør noe umoralsk. Så det er en moralsk plikt til å gi tilbake penger som svarer til den andres moralske rettighet på pengene. Så vi har altså på den ene siden moralske plikter som svarer til moralske rettigheter hos andre. Det er det jeg kaller rettsmoralen. Og så har vi moralske plikter som ikke svarer til slike rettigheter, og det kaller jeg privatmoralen.
0: Men gjør vi ikke allerede mye av det som du nå snakker om, eh, dette å gi penger til tiggeren, gjør vi ikke det allerede gjennom skatten?
3: Eh, jo, og eh, det er jo intressant interessant at vi har jo i eh, Norge og i, i velferdssamfunn, eh, velferdsstater, så har vi jo en rettsmoralsk plikt til å hjelpe eh, våre medborgere. Og det er jeg helt tilhenger av men det jag menar att det är en annan type av plikt än nästekärlighet och det är en missförståelse att välfärdsstaten bygger på nästekärlighet. Eh detta är en plikt som må förklaras med att vi alla sammen är borgare av eh samme stat och att det att vara en borger det är både en, en plikt och innebär visse belastningar och det ska också följe vissa goder med att vara en en borger. Och det att få velferdsytelser är en av dessa godne som vi skyller våra medborgare för de de är tvunget till att vara sammen med oss i en stat som beskytter våre rättigheter och som lägger förhållon till rätte för att vi kan utfolle våra liv på en god måte.
0: Så det som är fel, det alltså begrunder lover med nästkärlighet, menr du? Ja. Kan du gentta vad du menar som ska vara så fel?
3: Ja, det är det att statens politik mod i den grad den ska begrundas moraliskt måste den hentas fra moralske grunder som är förenliga med tvang. Och da må disse grunderna hentas fra rättsmoralen för det är nettop slike ting som moralske rättigheter som öppner för tvång. Mens eh privatmoralen och nästekärligheten det är ju egentligen samvittighetsplikt som vi sakker om, hur där den enskilde eh som sell må tvinge sig till att hjälpa för exempel en fattig person som man möter. Det är både den enkelte cell og den enskildes samvete som kan genomföra, ska vi säga, si, den moralske plikten eller att man uppfyller den moralske plikten. Och hvis staten eh begrunner lagar med hjälp av denne typen förpliktelser, så betyder det egentligen att staten griper in på samvittighetens område og blir totalitär. Og det er jo en lang tradisjon i vestens politiske filosofi som advarer mot at staten blir totalitær på ett lignende felt, nemlig når det gjelder religionen. Man har villet forsvare religionsfriheten nettopp med det at vi staten begynner att bestämma vad slags religion folk ska ha eller i mer indirekte ger lover med basis i religiös tro så griper staten in på trosfriheten och samvittighetens område så på samma måte som för exempel kristligt folkparti ikke begrundar sin motstand mot söndagsoppna butiker vi har visat till att det står i bibeln att man ska hålla vilodagen helig på samme måter eh, som mener jag att Kristdemokrati parti burde låt vär och begrundande en flyktingpolitik vi har visat till privatmoralske moraliska värderingar som nästekärlighet. Och detta har det inte nog med religion att göra, det har nog det är en analogi till religion.
0: Men gör det som är ärligt egentligen så, egentlig så farligt med begrundar politik med nästekärlighet?
3: Ja, det är Veldig farlig, og det er det som bekymrer mig med debatten om syravettaket og flyktningene. Det er ikke, jeg er ikke så bekymret for at vi blir at vi får mange mennesker og at velferdsstaten vil bryte sammen, selv om det er bekymringsfullt det også, men det er det synet på politik som nå kommer frem, hvor vi altså utvisker forskjellen mellom politikk og privatmoral. Og det mener jeg er drepen for politikk, slik vi kjenner det
0: ser du særlig på venstresiden at man sidestiller næstekærlighedsbegrebet med en bestemt politisk holdning?
3: Nej. Det synes jeg ikke. Eh jeg ser jo i kommentarfelterne at folk skælder og smælder på venstresiden og jeg føler selv at jeg tilhører en moderat venstreside, så jeg er ikke værd med på det. det er en dette med næstekærlighed er jo en begrundelse som blir brukt över hela det politiska spektrat och jag vill om att också vår, vår minister för dessa sakerna Sylvie Lestev eh appellerar till nästekärlighet och brukar nästekärlighet som begrundelse för att man ska hjälpa i närområdena. Så på det punkte är hon egentligen på lik linje med kyrkan och de andra politiska partierna så skillen mellan dem är egentligen bara hur de tolkar att nästekärligheten skall eller vad varsas politik till med att nästekärligheten skall be grund. Men Stege menar at att vi tar alla fel. Vi ska ikke i det hela tatt begrunda politik med nästekärlighet. Eh så visst det är någon som egentlig på en måte har skylden her, så tror jeg det er, kanskje er kristelig demokrati, som jeg mener er en nok så skummel ideologi hvis vi skal opprettholde demokratiets ånd i Norge.
0: Men akkurat det får bli debatttema en annen gang her i Verdibørsen, det er debatt av filosofiprofessor Jens Haugstads meninger om politikk og nestekjærlighet i klassekampens balter også. Og har du
2: noen synspunkter på det du hørte nå, eller på noe annet i
0: dagens verdibørs, så skriv til oss
2: verdiborsen krøllalfa nrk.no.
0: Den tiden Øyvind Foss ble til i, er den direkte forløperen til den tiden jeg og min generasjon ble til i. Å lage grunnlaget for den feministiske kampen, og for skjeve av alle slag. Blant annet dette skriver Venke Myhleisen i forordet til Øyvind Foss sin siste bok.
2: Øyvind Foss er presten med et engasjement for de svake, men som også har levd liv som har skapt overskrifter og skandale. Du treffer ham ganske så snart her i Verdivørsen. Men aller først nå så skal det granskes. Når noen gjør de helt store feilene, eller kanskje har gjort de store feilene, så skal det
0: granskes, og hvert år nedsettes flere titals granskinger i Norge. Det at granskningsinstituttet brukes hyppig og stadig ofre på bestilling fra det offentlige Norge, er juristforbundet kritisk til. Jevnlig så
2: dukker det opp granskinger som får stor offentlig oppmerksomhet. Vi husker vallas saken. granskingen av LO-leder Gerdli Vallas handlinger og holdninger i en personalsak som førte til hennes avgang som LOs leder. Og vi husker granskingen av Manuela Ramin Åsmunsen da hun var direktør i UDI og ble gransket av det såkalte graverutvalget. Nå har juristforbundet konkludert med at slike granskninger innebærer alvorlig brudd på rettssikkerhetsprinsipper, og mener at man må slutte med det. Hvorfor det, Kurt Allier, du er leder av juristforbundet?
5: Det er hovedsakelig fordi at de er veldig dårlig egnet granskinger til å rettes mot enkeltpersoner, slik som disse gjør. Granskninger bør hovedsakelig brukes til å peke på systemsvakhetter, ikke på forsøk å finne syndebuker. Det offentlige bruker enorme summer, på å lete frem syndebuker kanskje først og fremst for selv å unngå ansvar for de systemsvaketer som faktisk finnes
2: Kan du nevne noen flere eksempler enn de jeg nevnte innledningsvis?
5: Ja, det finns en rekke eksempler eh, LO-saken, Valla som du var inne på eh, Troms kraftgranskingen som ble ekstremt dyr den kom vel på cirka 44 millioner kroner så det en gransking der
2: man han vann veikskanalen på romrike så har dere også tatt fatt i monica saken nå som kanskje er den den av disse og hva er det ved monica saken som opprører dere
5: Monika-saken synes vi er et helt graverende eksempel på en type gransking, og nå som går for annen runde, som man ikke burde ha satt i gang i det hele tatt. Det vil si, det var viktig å se på svaketer ved etterforskning i Monika-saken.
2: Kanskje vi skal rekapitulere litt av hva Monika-saken er for verdibørsens lyttere, for det er ikke alle som har den helt nær seg.
5: Det skal vi gjøre. Dette dreide seg jo om drapet på Monika. Antakeligvis den unge jenta som som døde, som politi først konkluderte med at det var et selvdrap, selvmord, og hendel saken. Og så varslet Robin Schaefer, etterforskeren i V. Høyderland politidistrikt, om at dette neppe var riktig. Og at saken måtte gjenoptas, etterforskeren måtte gjenoptas. Og konsekvensene har jo blitt at saken har blitt gjenoptatt. Det har jo vært veldig godt beskrevet også hvordan Robin Schaefer har opplevd at Høyderland politiet sitt ikke tok imot denne varslingen med, med glede. Tvert imot så har han følt at han har blitt utsatt for gjengjeldelse. Det er bakgrunnen, og så har man sett på det i mange grunder. Både et utfallet nedsatt er Riksadvokaten, så på det, spesialenheten for politisaker har Vurdert, vurdert saken, og nå to runder med granskinger eh, initiert av Justitspartementet og foretatt av Girsalm.
2: Nå er det sånn at mange av de sakene som granskes, blant annet denne, er kompliserte. De krever spesiell kunskap om saksforløp, om prosesser, om lovverk, etikk og moral. Og et argument som brukes ofte i denne sammenheng, også om, om granskingen i Monika-saken, er at det er bedre at man iverksetter dette enn å gå inn i en lang rättslig process som kanske kan være i flere år, og hvor eh, man ikke får avklart dette i det hele tatt. Hva sier du til det?
5: Hvis det var det eneste alternativet, så kunne man kanskje argumentere med det. Men det finns andre alternativer. Det er ikke nødvendig å la en kommersiell aktør skal gjøre dette for millioner på millioner av kroner, når de strengt tatt ikke er kvalifisert til et juristforbundet syn til å gjøre det heller. Man kunne for eksempel ha ha opprettet et offentlig organ, et organ som jobbet for det offentlige, og som gransket og vurderte i sakene. Man kunde fortsatt fått uavhengigheten fra departementet for eksempel på den måten. Det er en mistanke vi har at den egentlige grunnen til at man velger å sette dette ut til såkalt uavhengige, så altså kommersielle aktører, er at man ønsker å sig seg tid, fordi man ikke selv er villig til å ta kritiken kritikken innover sig. og man gjerne vil at dette skal dreie seg om enkeltpersoner og ikke systemsvaket ting.
2: Nå er jo organiseringen av dette, altså om det skjer i regi av et fast organ som er offentlig, eller om det er en privat aktør som leverer sin tjeneste i en granskning, det er et organisasjonsspørsmål, men her er du opptatt av rettssikkerheten. Kan du si mer om hva juristforbundet mener truer rettssikkerheten?
5: Det er mange grunner til at vi er skeptiske til denne måten å gjøre det på. For det første så er det slik at, at man har ikke tilstrekkelig kontradiksjon. Kontradiksjon i den saken, altså for å forklare hva kontradiksjon er, det er altså muligheten til å svare på de anklager som kommer mot deg. Og i et rettsapparat så vil den muligheten være ganske samtidig. Man vil kunne sitte over for den som kommer med anklager, og man vil ha mulighet til å svare på det. I en slik prosess så gjøres det på den måten at granskerne gjennomfører samtal med alle, og kun rett før konklusjonene kommer får man mulighet å kommentere. Man får sendt over alt, og så får man mulighet til å kommentere på det, hvilket de mener ikke er kontradiksjon i utgangspunktet. Så er dette inkvisitorisk, sier man, det vil si at en part gjennomfører både avgjør for etterforsking og kommer sine konklusjoner til syvende og sist. Så burde det vært uskyldspresumsjon som det heter, altså vil si at tvilen skal komme den tiltalte til gode. Det betyr i praksis i strafferøyten at det skal nesten være helt sikkert for at man kan konkludere med skyld. Totalt sett så betyr det at rettssikkerheten til den som utsettes for dette er truet.
2: Og da bruker du ordet heksejakt.
5: Ja, og dette mener jeg er en hekse. Hvis man ser totaliteten i dette, så mener jeg at vi snakker om at dette blir en hekseakt, ja.
2: du er valgt leder i Juristforbundet, som altså er en faglig organisasjon for rundt 20 000 av landets jurister. Det er ingen tarifforganisasjon, ikke fordi at dere ikke er opptatt av medlemmenes lønnsforhold, men det Juristforbundet prinsipielt mener at lønn på individuell basis skal gis lokalt i virksomheten og ikke noe tariffavtale, så dere er, dere er medlemmer av akademikerne. Men det betyr også at i en ikke ubetydelig del av disse granskingssakene, så er det dine medlemmer som granskes, og så er det i større grad advokatforeningens medlemmer som er granskerne. Hvordan vil du si at det påvirker holdningen til bruk av granskinger som det legger frem nå?
5: Nei, jeg vil ikke være med deg i den beskrivelsen, det må jeg si. Du er ikke enig? Nei, det er ikke. Altså, vi organiserer cirka 80 prosent av landetsjurister, det inkluderer advokatene. To av tre norske advokater er medlem i juristforbundet. Så er det viktig at partnerne i advokatfirmaene stort sett er medlem av advokatforeningen, vi har ikke så mange partner hos oss. Så jeg opplever ikke at det er det som orsaken, er årsaken, at, man har en, en, at advokatforeningen står mot juristforbundet i den saken. Men det er slik at enhver fagforening vil, som organiserer alle fra bunn til topp, slik vi gjør, vil både kunne ende, kunne
2: ende på den ene siden, den andre siden, eller på begge sider av bordet. Du beskriver eh, i dette med heksejakt at man flytter et fokus, eller setter et fokus på en person, mm. og en persons adferd og holdninger. Mm. Men kan du beskrive en granskningsprosess, dramaturgi og der gjennom virkning, slik sånn som dere ser den?
5: Det kan jeg godt gjøre. Det er veldig gjerne slik at det først er fokus på saken, og så ser man jo at saken er mediedrevet i begynnelsen. Man vil, media er først og fremst opptatt av å sette ansikt på både på hvem som er helten i stykket, hvem som er offre, og ikke minst hvem som er den skyldige så ser man veldig ofte at det kan være litt tilfeldig hvor, hvor det fokus havner igjen. Hvis man tar Monika Sokens saken som et eksempel, så ble det åpenbart begått feil ved Høydaland-Polistekt. Like åpenbart så ble det begått feil i for eksempel politidirektoratet. Ingen tvil om det. Dette straks er over en viss tid, og man kan for eksempel stille spørsmålstegn ved hvorfor ikke man på et tidlig tidspunkt grep inn ovenfra. Og da var også framkommet kritikk for hvordan Robin Schaefer ble behandlet i forhold til innkalling til politidirektoratet møter der, når granskingsrapporten kommer, så ser man att det ja, har man ikke noe fokus på det helt, tatt. Da har man på en helt annen måte bestemt seg for hvem man ønsker å sette bjella på, hvem man mener er skyldig, og så man plukket ut noen personer, og, der, og de andre går på en måte fri. Og det er grund til å stille spørsmålstegn ved, tror jeg, om det noen ganger i alle fall at det er bekvemt å bestille en gransking, fordi at da får man kontroll på det, først. Media vil gjerne vente litt og se vad granskerne sier, og når granskingsrapporten kommer, så er det de som omtales der, og de problemer som der trekkes frem, som blir
2: tema for mediet. Så sier dere likevel at dere ikke er mot granskringer prinsipielt, men at de må organiseres, og her kommer det organiseringer, de må organiseres og på samme måte hver gang. Hva er oppskriften da som dere anbefaler?
5: For det første så mener vi at det ikke besettes ut til kommersielle aktører, for vi mener at dette er altså en kvaliferslert løsing med offentlige midler. Hvis man setter allt det som man har betalt for granskene opp på hverandre, og samtidig alt det tapet som granskene medfører i form av tapt arbeidskraft i disse lange prosessene, den totale kostnaden, så snakker vi antagelig som flere hundre millioner kroner eller det begynner å nærme at man kunne digitalisert i norske domstoler, eller fått lyd og billig alle norske domssaker for den samme prisen. Så det er et problem. Og så selve gjennomføringen, og der mener vi at på en helt annen måte må fokuseres på systemsvaketer for å lære av de, og ikke på å lete etter personer som skal som være syndebok for det. Man kommer selvfølgelig ikke utenom å også vurdere om det har blitt begått personlig feil, men dette dreier seg om hva man fokuserer på. Og det er ingen tvil om at i Monika-saken, i Valla-saken, Eh, særlig de to sakene og Åsmundsen-saken, eh, er det ingen tvil om at man hovedsakelig har fokusert på person og ikke på system. Det er problematisk når det skjer på denne måten. Dette er en straffesak så ville man hatt en hel hev med forskjellige rettssikkerhetsgarantier. I disse granskingssakene har man ikke det, så forsvarer man seg med at vel vel, ingen kan bli straffet etter en gransking. Moen det, du kan miste jobben din, og du kan også nærmest bli uttenkt så fælt i ditt nærmiljø at du ikke kan bo der lenger. Og det, og hvem vet hva slags konsekvenser vi kan få. Hvis man husker tønnesaken, så vet man at de personlige konsekvensene kan bli väldigt
2: store. Det er verdibørsen i NRK P2 du lytter til, og oss kan du også høre på nettet. Du skriver da inn radio.nrk.no.
0: Og så søker du på verdibørsen, og da kan du lytte akkurat når det passer dig. Han du nå skal få møte minner på hvor store endringer det har vært i vår nære fortid, særlig kanskje i på kjønn og seksualmoral.
2: Vår neste gjest har også levd et liv tett inn på dramatiske hendelser i europeisk historie.
0: Du har skrevet svært mange bøker i din tid Men det siste har det handlet mye om Nazismen og Tyskland i årene Før krigen Hvorfor er du så opptatt av dette?
1: Fordi jeg studerte der nede med en gang Etter krigen Før jeg var begynt å studere i Oslo Og fordi også at min adoptivmor Var fra grensområdet Sønderborg, Flensborg Så jeg var stert påvirket av tysk kultur Hjemme Og det påvirket også at jeg valgte Teologi til å begynne med, fordi at mine foreldre ønsket det, og fordi de hadde en drøm om at jeg skulle bli biskop, hvilket jeg lærer i dag, og måtte forklare meg at det ikke er ikke aktuelt.
0: Nei, for Øyvind Foss var det aldrig aktuellt å bli biskop, men han ble prest både i Norge, Tyskland og Danmark. Han har vært studentprest, psykiatrisk sykehusprest og sogneprest. Noen kalte han bare for den røde pastoren. Hans synspunkter lå langt til venstre. Foss har også jobbet ved flere høgskoler og universitet og har professorkompetanse i diakonivitenskap. Universitet i Stavanger var hans siste arbeidsplass. Det er ikke lenge siden Foss fylte 80 år. Og nå er han aktuell med ny bok. Denne gangen blant annet om egen oppvekst. Da Øyvind Foss var 21 år, fikk han vite at han var adoptert. Hvorfor har han villet skrive
1: om det? Fordi uh, min erfaring som lærer først og fremst, så mye som prest, er at jeg har hatt mange studenter som forteller det. At det fikk beskjed så sent. Og nå øh, var det sånn at øh, jeg bodde jo i en åpent familie som var på så vidt moderne og slett ikke noe vanskelig å diskutere med, men det at jeg fikk redde på at når var 21 år, var på en måte en sjokk, fordi jeg måtte bearbeide mitt forhold til det nye, nemlig at uh, min, uh, min uh, egentlige mor da, min biologiske mor, døde 29 år gammel. Og jeg lurte på hva hun døde av, og det har jeg, ikke til, jeg har ikke skrevet så veldig mye om det, og vil heller ikke det. Men uh, når hun døde 29 år gammel, på et uh, psykiatrisk sykehus så var det ikke depresjon og sinnslidelse, men det var fordi hun rett og slett var utstøtt av samfunnet på tredje våre, og det døde hun av. Og det synes var en veldig sterk historie, og identifisert med det og og da min far døde så snakket vi med mor, med mor om dette, adoptivmoren, for hun var veldig opptatt av det, og hadde besøkt min, adoptive, min uh, biologiske mor på sykehuset før hun døde. Så i grunnen så var det en god historie også. det var smertefullt for, uh, for min biologiske mor å ligge på et sykehus hvor hun ikke vil være, så uh, har jeg jo selv arbeidet som prest i psykiatrien. Så var jo Inne på tanken der, hvordan det må være for en kvinne som er utstøtt. det hun var skilt, hadde to barn, og fikk mig med, med en annen man. Det vil jeg ikke si om denne historien.
0: Men du har jo ofte identifisert dig med de utstøtte, eller du ja. har sett på det svake samfunnet. Ja. Men du vokste opp, vi kan vel si at du vokste opp i et borgerlig kristent hjem i Kristiansand?
1: Ja, men det var ikke indre misjon. Og det er litt forskjellig. Nå var KFK og ytre misjonen. Og min far var ynglingforening, hvor han hadde lov til å sparke fotball om søndagen. Og det var et høyborgerlig samfunn, fordi at far var blant annet en lang periode, leder i overligningsnemnd, altså skattestyret, og mor var disponent i byens største dammagasin med konsetter og damerunertøy. Så de var begge veldig interessante mennesker, og de var slett ikke fordømmende. Foreldrene
0: til Øyvind Foss var ikke fordømmende. Men det blev forskrekket over hvor sterkt han ønsket gå in i sin egen adoptionshistoria.
1: Men det førte jo også til at det ble politisk radikal, og den dagen jeg fikk på det, så meldte med ut av unge høyre og i sosialistisk studentlag.
0: Ja, for du fikk altså vite at du er adoptert over en fas, og du gjør med dig, for du var altså da med i unge høyre. Ja. Og så den denne, denne nye kunnskapen, forandrer litt synet på hvor du hører hjemme.
1: Ja, det gjorde det. Fordi, jeg tenker bare vi hadde husålårske og, og hushjelper hele tiden, og jeg kjente jo deres bakgrunn, og en hadde også et barn uenfor ekteskap. For jeg syntes alltid så synd på det barn, som ikke hadde noen riktig far, og så var jeg den samme situation, men hadde hant i høyborgerlig beskyttelse.
0: Men inte längre eftersom du har funnit ut att du är adopterad även fast så drar du till Tyskland. Och här möter du jevnaldringen och deras uppgör med föräldregenerationen. För nu är vi på mitten av 60-talet. Eh ja. det var mycket som mycket man snackat om den gangen, och det minner ju lite om din egen historia. Men kan du först fortätta lite om stämningen bland studenten i Berlin på mitten av 60-talet?
1: Jo, stämningen var sån som bland annat Margrethe Michelet-Nilsen, som var gift med Alexander Michelet, hun var 30 år, yngre og dansk. Hun skrev om dette, att det, det, det var en løgnhistorie som foreldrene hade. En hel generasjon utlo av unge mennesker ble utlukket fra innsyn i hva foreldrene hadde gjort. Bortsett fra noen ganske få, som hadde foreldre som stod frem og fortalte Men det var gjerne folk som hadde en far som var general eller obersløtenant, det var jo ikke noe skammelsomt, men at foreldrene hadde vært med å arbeide i en konsentrasjonsleir.
0: Når Eivind Foss kommer till Berlin på mitten av 60-tallet, så er det samtidig med at mange unge tyskere begynner å stille spørsmål om foreldrenes virke under krigen. Og det kommer bøker som får stor betydning. For eksempel skrev den dansk-tyske psykoanalytikeren Margarete Mitzelis-Nilsen om etterkrigstidens Tyskland og nasjonens psykologi. Og det vonde i fortiden.
1: Og der, der ble det jo slik at uh... At studentene blir aktive politisk på venstre siden. Men ikke kommunistisk og ikke terroristisk, det er noe helt annet. Også en annen
0: bok får betydning for unge mennesker i Tyskland. Avskipt for den eltern, avsked med foreldrene, av svensk-tyske Peter Weiss.
1: Og det ble et skille, et oppgjør ikke bare med foreldrene, fysisk sett men politisk og ideologisk. Han hadde, vil jeg si, på den ytterste venstre siden, og ble en som hadde sympati mer for trotskismen salinistene, som mange intellektuelle hadde den tiden, og delte på flere møter og støtte studentene aktivt. Så han gikk inn i foreldregenerasjonen. Det var det som var oppgjøret med, ikke bare med foreldrene han hadde, men hele generasjonen.
0: Og det ga jo gjengklang eh, hos mange ungdom den gangen, og ja. tatt oppe med foreldregenerasjonen.
1: Ja, det, det var jo sånn da vi følte til at eh, mine venner ble jeg aldri presentert for foreldrene. Som en sa, min far var i Auschwitz og arbeide der, du, han ville ikke hilse på deg, han orker ikke det. Så det var eh, også noe trist ved det. Fordi at det ble liksom bedratt for en oppgjør med foreldrene, det hadde, det hadde jo jeg hjemme, men det er noe helt annet at oppgjør hjemme i Norge med adoptivforeldre hvor det kan snakkes og forstås og menneskeliggjøres. Det kunne de ikke, de kunne om det. Så det gjorde sånn at de ble, ble aggressivt og aktive. Det må man jo forstå.
0: Og ut av det så kommer det også terrorisme, ja. men, det, men, det en, men det er en annen historie kanskje. Men dette, dette det er på et helt annet nivå, men likevel så ga vel denne oppgjøret med foreldregenerasjonen en slags... Du kjente vel igjen deler av dette i ditt eget liv også?
1: O, ja, absolutt. Fordi at dette med oppgjøret med foreldrene, da, som også Peter Weis var inne på, på estetikken i oppgjøret. Det å bruke ord og vendinger som ikke er fullstendig innslagt, men da kan vi møte foreldre med forståelse. For foreldrene det jo en helt annen bakgrunn enn de. Det var begynnelsen. Men når det ikke ble noe av denne oppgjøret, så var det jo som, uh, grupper som ble, det vil si terrorister i 1969-1970. Men det var etter den tiden, for jeg hadde ikke noe med dem å gjøre etter 1967. Jeg var nemlig på lærerskolen i so Sogndal fra 1966-1967. Så det hadde ikke noe med meg å gjøre, men, men jeg hadde besøkt en av de som ble terrorist senere. Han kom og reiste forbi Sogndal og var inne og hilset på med sin bil sin vennin der. Og to år senere hørte han til Bardock-Marie-Navgruppen, så det var det mange, men det var jo en 20-30 mennesker.
0: Men det var på den tiden her, altså mitten av 60-tallet, at du for alvor skjønner at du homofil?
1: Ja, det vil se, si at det hadde nok en anelse i puberteten om det, men jeg kunne ikke snakke om det. Og det, det er helt klart at, at jeg trodde det var syk. Og heldigvis var den leke lege i samme hus som hadde tre barn og som har betydet veldig mye. Så sa han, du skal snakke med din mor far om det, men da var far død. Da jeg fortalte min mor om det, så det. Ja, sa hun. Nå vet det, men jeg har ikke hun en anelse om at du, for du har jo alle mer jenter hjemme til en venn fra Tyskland, til en venn fra Lillesand og sånn, så ser hun det, ja, ja, men, sier hun, vi trenger en skandal i min fromme venneflokk, og jeg skal støtte det hvis jeg kommer ut. Det sa hun. Margrethe Foss, heter hun.
0: For du forteller veldig fint om henne også, din siste bok, at du har jo med, som du sier, da, en ung tysk mann hjem, ja. eh, som er veldig flink til å piano, blant annet. Ja. Eh, og hun reagerer ikke på det. Vi tenker jo gjerne at, at en kristen kvinne på Sørlandet på 60-tallet vil være veldig forskrekket og veldig fordømmende. Men ja. hun var glad på dine veiene, hun. Hun var veldig
1: lykkelig, for hun så at det var en kjekk og hyggelig mann. Og hun, var hun kalte seg ikke personlig kristen. Hun sa gjerne, gjerne det at uh, jeg en god syklist, men jeg kaller meg ikke personlig syklist. Og hun var ikke upersonlig kristen, men hun hørte ikke hjemme på Bedehuset. Hun hørte hjemmet helt annet sted.
0: Som ung mann så var du også freidig, det var modig og du var frisynt for... Du var aktiv i studentpolitiken i Winfoss. Ja. Og der var du veldig tidlig ute med å ha prevensjonsveiledning for studenter. Mm. Men det var ikke like populært alle steder.
1: Nei, på, på ingen måte. Det var jo sånn at jeg var ordfører i studentbyen på sangen i 1980, 1956. Og... Da var det to jenter studerte medisin i det styr, så sa Øyvind kan ikke vinde og sette i gang som de har gjort i Sverige en og få instansjon for velgjengig i prevention på studentene. Så, så inviterte vi Karl Evang opp, og så talte han om hva er syndseksualmoral. Da var det jo stappfylt med mennesker der oppe. Og så sa han til meg på telefon var det teologi de studerer her for? Ja, jeg var i hvert fall så teologer de hade ja, man glöden väl det det ble et så trött möde det förde til at vi laddade fram i i studentingen hvor jag var medlem av det, ingen lönning en god vän svär inte dö han representerade liksom den konservativa delen fakulteten den radikal og vi satt der. och det blev vetat med Toril Skars dubbelstämma hon var formann så det blev infört og samtidig så ble det angrepet i Aftenposten og vårt land, som uttokt blant studentene i alle offentlighet. Som sånn var det.
0: Avisoverskrifter ble det også da Øyvind Foss i 1981 giret boka «Jeg elsket en terrorist». I den boka forteller han blant annet om sitt forhold til Jan Karl Raspe, som senere ble en av lederne i Bademeynoff. «Kirken i sjokk»,
1: skrev Ege da. Han hadde viklet sig inn i den gruppen der han studerte jo sosialvitenskap og var dyktig på det, hadde en venninne og det, i den tiden vi var studenter var det jo en åben frihet, fri og omgang med hverandre, og han var en veldig intelligent, stille ung man. Så jeg, da jeg kom hjem fra Sogndal igjen, ned til Tyskland, så var han sluttet til den gruppen med bad of mine gruppen som da ikke var terroristisk, men ble det senere. Og han var tro fast det siste med det. Så det var jo et stort uh, nederlag, uh, synes jeg nok. Men uh, vi hadde ikke noe, vi traff hverandre aldri etter 1967. Men uh, bortsett fra at de forsøkte å kontakte med brev og så videre. Det var selvfølgelig et uforferdelig ting. Jan Karl Raspe,
0: som Eivind Foss forteller om, er en av de fire Badomain-off-lederne som begår selvmord i Stamheim-fengselet 18. oktober 1977. Et par uker tidligere var den tyske arbeidsgiverpresidenten Hans-Martin Schleyer blitt kidnappet. Hensikten var presseregjeringen til å løse at Raspe og de andre terroristene. Myndighetene nektet, og Schleyer ble drept. Foss, som da var studentprest i Tyskland, ble bedt om å holde minnegudstjeneste, både over sleier
1: og fangene som har tatt sitt eget liv. Så ringte biskopen, professor Varnersa, og sa, jeg var nettopp kommet i oktober, denne september, og så sa jeg, kan de nu sette i en en minnegudstjeneste for sleier og studentene? Så sa jeg, jeg har vært der på tre uker her, biskop, jeg kan ikke det. Jeg så også man. Ja, men nettopp derfor, sa han. De skal gjøre det. Og det gjorde det ble jo en, for å si det nå, en, en veldig underlig gudstjeneste. Familien Schleier var det stede, det var katolikker. Studenten hadde sine pårørende, de ble minnet. Og det var underlig, for det var to vidt forskjellige ting, men samtidig viser spenningen i hele kristendommen.
0: Så du skal også en gudstjeneste, både til minne om arbeidsgiverpresidenten Hans Martin Schleier, og om eh, hva som hadde gått galt i Tyskland?
1: vi skulle holde minnegudstjenester om han som, som samfunnsperson og det var det at han hadde stått han hadde vært med i SS i sin tid men det hører ikke hjem inn preken det som skjedde var at Sleier som arbeidsgiverpresident var en veldig god samarbetspartner med arbeiderne, han var blitt det jeg skulle ikke si noe annet, om hans realitet, at da var han død, og trekket frem det lyse sidene da, som har blitt sånn på slutten. Men når de hadde studentene, så var det studenten selv som tog det for seg, deres egen generasjon. Så den sa jeg ikke igjennom, men jeg avslutter med en felles far da vår, og så videre. Og det var, var underlig, jeg synes det er underlig i at man hadde det, og det skal nå gi seg en bok i Tyskland, om de om de originale prekene og etter krigen i Universitetskirken, og da kommer min med det. De spurte om de lov til det. Og det kan de selvfølgelig. Hjemme i Norge ble Foss kjent som den røde
0: pressen. Han
1: var med styre styret til Rød Front. Jeg var ikke stalinist, og jeg hadde kommunistiske sympatier, og hadde også skrevet om for eksempel professor Havermann i Østtyskland besøkte han også, han var kommunist, men liksom utsett av partiet da. Så jeg, det er stor blant de frafallende kommunister. Men Rød Front var en inspirasjonskilde, og når du kommer fra Berlin, så var det for meg fristende å være sammen. Det var noen flotte jenter og gutter som arbeidde i Rød Front. Det kan ikke noe si om det, så jeg var med der i økonomistyret og hadde en spennende tid og lærte mye av det.
0: Og så det altså åpen homofil, og du har vært tilknyttet av den norske kirke.
1: Jeg var altså ikke åpen homofil når jeg var prest. Det, selv om sikkert mange ante det. Det var først i 1981 at jeg stod frem med det. Det er nok så sent. Men jeg, var, jeg hadde aldri benektet det. Men jeg hadde ikke skrevet bok om det som da. Jeg hadde ikke skrevet artikkel, men jeg skrev om, generelt om homofili i, i bøker redigerte Kirken som seksualfiend og sånt, som kom ut på, på uh, Yldendal, der ble det jo behandlet der da. Men nok så, nok så forsiktig.
0: Og så det du foretatt et stort løpengang. Øyvind Foss var jo med i...
1: <laughs> okay, ja. ja, i Holmkonserteten. <laughs> ja. ja, men det var for dem en god kamerat... Uh, Gerd van der Rippe fra Kristiansand, hun skulle løpe den, og så var det forbudt for jenter, som sa kan du, du kan skrive ditt navn på Eivind Foss. Og, og jeg kunne jo selvfølgelig ha løpt, men så kom hun i stedet og ble ekskludert av idrettsforeningen i Norge. Og hun var en modig jente, og jeg syntes var gøy å være med på det. Og jeg ble ikke arrestert engang, ikke engang tilkastet politi, for jeg løper jo ulovlig. Paslo Foss, i stedet for Gerd van der Lippe.
0: Det var i 1972 at Geird von De Lippe löp Holmunkolstafetten påmål som Öfoss, Öyvind Foss, Foss alltså. I ett äldre till Fossny bok skriver Geird von De Lippe om den historien, om hvordan att Öyvind Foss var villig att låna ut namnet sitt till bruket upprör. Foss är alltså en som engagerar sig og det gör han femdelas.
1: Men det som vill uppta mig mest nu, det det er i grunden hurdan eh øh, ska vi se si, på samhällscykelsida hadde. Og der har jeg funnet noe i min egen slekt biologiske om teodine Drangstolt. Hun ble enke på en stor gård. En stor gård far til skuespilleren Erling Drangstolt hadde bolt. Og i 1938 stod hun frem der og blev avbildet, og hun hadde værelse til fanter og tatere og alle som vandret forbi. Samtidig som du i 1930 at missionen plant hjemmløse talte, og det skal my til for en tarter kan bli et mannneske, og men der krik en over låt hede sake en faktinstalt til en tysk bemmelse løsningensørssmålet. Det er rammarkke hele mission, men det et, skal vi se si, generalsekretæren i mission, som ikke jorden no med ø af krigen
0: så du mener at vi kan lære henne nå som det kommer mange hit.
1: Ja, jeg mener at vi kan lære mye av det, og de som har anledning til å, å kunne være, være et stanskaffe, mener jeg er helt nødvendig. Ikke bare de store kaserner de nå ble puttet inn i, men også et sted hvor det er varm og lys og mennesker som tar imot de. Det er de jo nå, men det er alt sammen offisielt, og, og jeg er litt spente på hvordan det skal gå med den integreringen som... Nå ligger det i Fremskrittspartiets hender, så er det ut til langt for mye. Der er jeg bange for at vi kan handle i kolleksjonen med humanitet, og dette med plikten til å integrere. Det er alle som kan integreres med en gang. Det er en lang, lang prosess. Så jeg vil si at jeg er litt bekymret akkurat nå for dette her. Øyvind Foss var det, også kjennes den
0: røde presten. Neste uke skal vi se fremover. Det hört at om med f så kan du la bilen din park sig se og ikke nok med det. Du kan stå på
2: kinotrapper for exempel. Kklicke på appen på telefonen, og så kommer den selvsjørende bilen helt av sig selv for dig hente dig.
5: No I want sag I believe self-driven carsvil very quickly be safer den human-driven cars. If der’re
2: not today de will be very, very quickly Men Vilket er det største etiske dilemma med selvkjørende biler, spør vi i neste utgave av Verdibørsen.
0: Da skal vi ta for oss Hege Storhøgs bok «Islam, den 11. landeplage». Det er mange som leser den så altså, Vi har laget en lesesirkel de diskuterer her i P2 lørdag kl 8 og søndag kl 17.
2: Og dermed takker vi også Katrine Myrtveit, Olav Njosta og Bobo Bjørnskjold i den tekniske kontrollen for oss i denne Verdibørsen.